0: Bom dia, Brasil. Bom dia, Portugal. Está a começar mais um Notícias Quebrando, o seu soco bem dado na cara de um nazista racista de notícias do The Libraries Open. Eu sou Cairo. Eu sou
1: o Telo. Eu sou o Rodrigo.
2: E hoje a gente vai começar, acho que com a maior notícia da semana, que foi o assassinato do George Floyd, que é um segurança de 46 anos negro morto nessa última segunda-feira, dia 25, em Minneapolis, no estado do Minnesota, lá nos Estados Unidos. Pra quem tá aí acompanhando as redes, tá vendo muitos protestos acontecendo nos Estados Unidos, né? Inclusive até várias das Queens de Drag Race que a gente acompanha também estão falando sobre, várias pessoas estão falando sobre, mas pra explicar exatamente o que aconteceu. Na segunda-feira, o George Floyd foi preso pelo policial Derek Chauvin, que algemou ele e tentou imobilizar ele quando ele já estava no chão, já estava rendido e já estava algemado, ele colocou o joelho no pescoço dele e o joelho ficou ali por nove minutos. E por conta disso, o George faleceu. De acordo com o relatório que saiu da autópsia, ele não morreu necessariamente de asfixia, mas sim pelo fato de que ele era cardíaco e hipertenso. Então ele ficou muito nervoso, isso deu um pico na pressão dele e isso que levou ele ao falecimento. E desde essa segunda-feira, então, começaram os protestos em Minneapolis, Mas hoje, no sábado, que a gente está gravando esse Notícias Quebrando, dia 30... Até os Emish, que são aquele pessoal dos Estados Unidos que vive sem tecnologia... Vive mais recluso... Se juntaram aos protestos contra a agressão policial que acontece diariamente contra as pessoas negras. E assim, a coisa está tomando uma proporção gigantesca. E aí acontece que, na quarta-feira... O presidente Trump foi no Twitter dele, depois que as pessoas já tinham protestado e já tinham botado fogo em loja da Target, já tinham saqueado lojas da Target, já tinham queimado a delegacia na qual o Derek trabalhava, mas sem nenhuma pessoa ferida, foram só bens mesmo dessas empresas que foram destruídos. O Donald Trump foi ao Twitter dele e comentou o seguinte... Abre aspas. Quando os saques começam, os tiros começam. Ou seja, o presidente dos Estados Unidos basicamente disse que vai matar os seus cidadãos. Estamos muito bem. Exatamente. Em resposta a isso, o Twitter foi lá e marcou a publicação do Donald Trump como uma publicação que incitava a violência. Mas eles não deletaram o tweet. E de acordo com o Twitter, eles não deletaram porque é uma mensagem de uma pessoa pública que é de interesse a todas as pessoas verem. Então, por isso, eles não iam deletar, porém, eles marcaram a postagem. É a segunda postagem do Trump que recebe esse carimbo aí do Twitter de, tipo assim, essa merda foi dita, essa merda não será apagada, ela ficará aqui. E aí, depois que ele tinha dito que ia acionar a Guarda Nacional para conter manifestações, nessa sexta-feira, dia 29, o Trump foi lá e recuou. E nessa sexta-feira também, o que aconteceu foi o seguinte. O assassino Derek Chauvin foi demitido da polícia... Junto com os outros três agentes que estavam com ele... E depois o Derek foi preso... E aí a partir disso começaram a fazer uma pesquisa gigantesca sobre ele... E já encontraram o Derek Chauvin em fotos com o Trump... Quando ele esteve em Minneapolis fazendo o seu rally ali da presidência... Já encontraram fotos dele com o boné Make America White Again... Já encontraram várias coisas. Já é o suficiente pra gente entender que tipo de pessoa ele é. Peço só fazer uma pergunta aqui, porque eu fiquei
0: um pouco chocada. O Bonet dizia mesmo, make America white again? Aham. Uhum. Uhum. Ok, eu conhecia o make America great, mas o make America white, que uau! <risos>
1: ok. Mas já aparecerão <risos> fotos na internet, sempre que tem matérias sobre supremacistas brancos nos Estados Unidos e tal... Sempre tem uma galerinha com esse boné. É uma coisa meio comum, infelizmente. Uhum.
0: Gente, eu juro pra vocês que eu não sabia que eles estavam nessa ousadia.
2: Não sabia. Bom, depois de todas essas informações sobre o policial vazarem, ele foi preso e ele está sendo acusado de homicídio de terceiro grau, que pra lei americana é como se fosse o homicídio culposo que a gente tem aqui, que é quando não há intenção de matar. <risos> É, ele botou o joelho no pescoço de uma pessoa durante nove minutos e não tinha intenção de matar.
0: Inclusive tem um detalhe, uh, rapidão, que só no final dessa semana, não é? de, de quinta-feira pra cá, lembrando que estamos gravando isso no sábado, fotos de outros ângulos, pra além do ângulo do vídeo que fizeram. E na verdade, esse policial estava com o joelho no pescoço do Floyd, mas outros dois policiais estavam... Contendo o resto do corpo do Floyd. Então, na verdade, ele foi ajoelhado, vamos dizer assim, por três policiais. Por isso que algumas das pessoas que estão na liderança e estão conseguindo falar sobre isso, do movimento negro nos Estados Unidos, estão dizendo que todos os envolvidos têm que ser presos e processados por homicídio, por assassinato. O culposo no Brasil seria o manslaughter nos Estados Unidos. E por isso que eles querem isso porque tinham três pessoas segurando uma pessoa no chão durante nove minutos. Então, assim, sem intenção de matar...
2: É. Só uma coisinha, um detalhe que eu tinha esquecido de falar no começo. Isso foi divulgado nas redes sociais, porque quando aconteceu o caso deles prenderem o George, várias pessoas em volta começaram, inclusive, tipo, a falar, solta ele. Porque, assim, gente, isso não é novidade. Isso acontece todo ano nos Estados Unidos, se bombear todo mês, sabe? E é sempre a mesma coisa, as pessoas falam, ele não está lutando, para de fazer isso, você está machucando a pessoa. Enfim, os outros três policiais já estão sob investigação, mas o grande problema da coisa toda é que justamente as pessoas estão falando isso. O policial sendo acusado como homicídio culposo, pode até significar que ele vai escapar disso, sabe? Porque ah, ele não teve a intenção de matar, foi sem querer. Como a polícia americana e os Estados Unidos não cansam de surpreender a gente, nessa sexta-feira também, dois repórteres da CNN estavam cobrindo os protestos que estavam acontecendo em Minneapolis e um deles era o Josh Campbell, que era um repórter branco da CNN, e o outro era o Omar Jimenez, que era um repórter negro de ascendência latina da CNN. Chuta quem que a polícia prendeu enquanto fazia a cobertura do protesto. Hum. Eles foram presos ao vivo. Então,
0: primeiro eles prenderam o Omar e depois, como os câmeras e a produção, a equipe de produção da reportagem estava junto com ele, eles não pararam de filmar e nem de tentar conversar para tipo, olha nós estamos aqui seguindo as ordens de vocês para ficar no lugar que nós devemos ficar. Porque eles estavam organizando uma espécie de barricada né, da polícia. E aí eles estavam pedindo para a equipe de reportagem é, se mover para um determinado lugar específico para não ficar no meio do caminho, não atrapalhar e tal. Eles estavam ok, então onde a gente deve ficar? Logo depois dessa pergunta, ele simplesmente deu voz de prisão para o Omar e o Omar disse, ainda, no micro, ainda com o microfone na mão, ele disse que gostaria de saber o motivo. E o policial ficou completamente em silêncio, simplesmente algemou ele e levou ele embora.
2: Exato. E depois algemou o câmera e o assistente também.
0: Exato. E, e pegou o, o produtor em seguida, porque o produtor continuou falando. Então, vocês poderiam ao menos dizer o porquê? Porque nós precisamos chamar advogados, né? E tudo mais. Nada. Zero resposta. Só voz de prisão.
2: A emissora, mais tarde, pediu que os, os profissionais fossem soltos imediatamente. Inclusive, dando uma nota que é o seguinte. Vou ler aqui. Abre aspas. Um repórter da CNN e sua equipe de produção foram presos nessa manhã em Minneapolis por fazerem seu trabalho, apesar de se identificarem. Uma clara violação dos direitos da primeira emenda. As autoridades de Minnesota, incluindo o governador, devem libertar os três funcionários da CNN imediatamente. E de acordo com a CNN, logo depois que essa nota foi liberada, o Tim Walls Governador do estado de Minnesota. Liberou eles. Ligou. Pediu mil desculpas. Aquele drill que a gente sabe de sempre. Mas assim. Só para mostrar a gente que a coisa está num ponto assim. Absurdo. E lembrando que no meio disso tudo. Os Estados Unidos são um país onde o coronavírus está se escalando. De forma mais rápida e agressiva. Inclusive isso foi uma questão que foi levantada em redes sociais. Vários dos ativistas que estavam ali. Tava inclusive falando, isso é uma escolha política. A gente escolheu vir aqui porque se a gente não morrer do vírus, a gente vai morrer com policiais. Então assim, tá meio que não há muita escapatória, então é uma escolha. A gente trouxe aqui, porque eu acho que esse assunto é muito mais complexo do que a gente consegue tratar aqui no Notícias. Inclusive, nós três não sendo pessoas negras, eu acho que... Isso vocês precisam ouvir de vozes que conheçam, saibam e tenham essa vivência muito mais que a gente. Então, procurem nas redes sociais, mas eu acho que duas coisas bem interessantes saíram. O tab do UOL, que foi inclusive onde a gente pegou várias das informações para fazer essa notícia aqui para vocês. Eles fizeram uma reportagem bem completa, respondendo uma pergunta que tem circulado muito nas redes sociais, que é, nossa, mas por que os protestos nos Estados Unidos são tão violentos? Por que precisa quebrar tudo? E aí eles explicam lá, por A mais B, o porquê é necessário quebrar tudo e por que isso acontece. Muito nos Estados Unidos, explicando que a cultura americana é uma cultura que gira em torno da violência, sempre girou em torno da violência. A segunda emenda da Constituição deles é dizendo que eu, o cidadão tem o direito de, sim, se defender, pegar uma arma e atirar no outro. Então, assim, é uma cultura que cresceu há não sei quantos centenas de anos em cima de violência. Então, é obviamente, lá tudo vai ser elevado num nível mais alto quando a gente fala de violência. Então, não é simplesmente uma escolha, é necessariamente, a forma como acontece. Então, eles fizeram uma reportagem bem legal. A gente vai deixar o link para vocês aí, inclusive algumas perguntas bem óbvias. Que às vezes, para as pessoas brancas, a gente acaba se perguntando isso e eles deixam bem explicadinho, com explicação não só da pessoa que está escrevendo a matéria, mas também de especialistas aqui brasileiros avaliando a situação, especialistas de fora também, inclusive perguntando: ah, o racismo piorou e é por isso que está assim. Por que, que a violência é um direito? No Brasil não acontece isso, etc. Tem várias perguntas interessantes. E uma outra fonte bem legal para vocês saberem mais sobre essa história pregressa dos Estados Unidos e também o que está acontecendo agora é uma thread que foi feita pela Erica Budington, que é autora da série Decolonized. It. E ela fez uma thread no Twitter explicando o porquê que nos Estados Unidos é assim, mundo. Entenda que a nossa cultura é assim e é triste, mas é, é o que temos para lutar. E é uma thread bem interessante. A gente vai deixar também o link para vocês. E lembrando que essa não foi a primeiro caso dos Estados Unidos, nem esse mês. sabe Os últimos assassinatos aí que aconteceram foi o do George Floyd, da Breonna Taylor e do Ahmaud Arbery. Então, infelizmente, continua o genocídio de pessoas negras. E como a gente vai falar agora no Manicômio Brasil, não só nos Estados Unidos.
1: Aliás, só para fazer esse paralelo, para já caminhar para o manicômio, aqui no Brasil, o genocídio negro ele é sempre visto como um dano colateral. A situação do João Pedro, por exemplo, é: ah, gente, teve uma ação aqui na favela e acontece. Aconteceu. Pessoas é. vão morrer, né? Vai ter 100 marcas de tiro na casa do garoto, mas isso é normal, faz parte da ação. Aí quando aquele músico negro recebeu uma saraivada de 80 tiros, não, faz parte, o exército estava fazendo seu trabalho. Né? Segundo o presidente, aquele é o trabalho das forças armadas e infelizmente acontece aí algum, efeito, algum resultado colateral disso. O gozado é que o resultado colateral é sempre o genocídio da população negra, Exato. curiosamente.
0: Tem mais sobre cultura de violência dos Estados Unidos. Não vamos esquecer que é o país que educa as gerações, o seu povo a enxergar o exército, o militar, como heróis nacionais. Como é que você não quer que seja uma nação
1: que tem violência no DNA da sua uhum, cultura? Exato. Uma nação que faz intervenção militar em tudo quanto é lugar.
2: Para, entre muitas aspas, consertar as coisas. Sim.
1: Como eu diria de Tóxico. <risos>
0: Então, com essa ponte da América do Norte para a América do Sul, a gente chega no Manicômio Brasil da Semana, para falar sobre mais uma novidade, entre aspas, do caso do assassinato do menino João Pedro, de 14 anos, que foi morto numa operação policial em São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Saiu o resultado do laudo cadavérico do João Pedro, ou seja, seria o exame de corpo de delito, não é? Se fosse uma, uma, uma pessoa que ainda estivesse viva. E a conclusão foi de que ele foi baleado pelas costas. Essa informação por si só é revoltante. Mas ela vai servir também para concluir... Se é que vai ser concluído, né? Porque considerando todas as maquinações... Que estão acontecendo nas polícias do Rio de Janeiro... A gente nem sabe se essa investigação vai ser concluída como deve. Mas enfim, se for... Esse dado do laudo cadavérico vai ajudar a fechar o quebra-cabeça do lado de balística, que vai poder comprovar exatamente como aconteceu o momento em que os policiais entraram na residência em que João Pedro estava e deliberadamente atiraram contra uma família inteira e atiraram no João Pedro, que era um adolescente. Não tem como uma pessoa de 14 anos parecer um adulto. Levou
2: tiros pelas costas. E, e assim, ainda que parecesse um adulto, né? Como que você entra na casa de alguém e atira pelas costas? Nada faz sentido, gente. Nada faz sentido. E sabe o que mais me revolta? Eu não sei nem de quem é a culpa disso, se é do editor ou de qualquer coisa. Mas sabe onde estava essa notícia no portal do UOL que a gente pegou? Na página de cotidiano. Porque isso é cotidiano, sabe? Sério, é, é muito revoltante. É
0: muito revoltante. O que a gente espera é que toda essa investigação, análise, laudo e tudo mais resulte no julgamento, na condenação das pessoas que assassinaram o João Pedro. E aí é importante também ressaltar uma coisa, tanto em relação ao João Pedro quanto no Brasil, quanto em relação ao George Floyd nos Estados Unidos. É importantíssimo que nós, enquanto não necessariamente produtores de conteúdo, porque nós não somos jornalistas. Nós uhum. assumimos uma posição aí de comunicadores não jornalistas, ok? Mas para que os jornalistas não deixem de chamar as coisas do que elas são. Assassinato. Essas duas pessoas foram assassinadas. Elas não foram mortas. Elas não morreram. Elas foram assassinadas. E eu tenho visto todas as notícias sobre João Pedro e sobre George Floyd pela mídia jornalística a usar o termo a pessoa morreu. A morte de tal pessoa, o suspeito de ter matado X pessoa. Gente, não, não. Assassinato é o um nome. Quando uma pessoa mata a outra com a intenção de matar e a outra pessoa não pode se defender, isso se chama assassinato. Se vocês quiserem ir no Aurélio, no Hawaii, comprovar, tá lá. Se vocês quiserem ir na lei e comprovar, também tá lá. Não entendo por que é que os jornalistas insistem em não chamar as coisas do que elas devem ser chamadas. Fica aí a minha crítica, que é uma coisa que tá sendo muito recorrente na cobertura desses dois casos. Sem falar de outros, né? Mas enfim, vamos continuar acompanhando então o caso do João Pedro. Vamos esperar que esse laudo resulte num agravamento da acusação contra esses policiais que assassinaram o João Pedro.
2: Enfim. Posso fazer só um comentário de uma coisa que eu esqueci, que também é um, é um questionamento que foi feito aí na internet, sobre o porquê que nos protestos dos Estados Unidos, em Minneapolis, as pessoas destruíram lojas da Target e essas coisas. É porque, um, os policiais que assassinaram o George trabalhavam lá, e dois, esses mantimentos que foram retirados da Target estavam todos em vans dos protestantes para poder justamente ajudar as pessoas que estavam fazendo protesto. Então, tinham galões de leite para poder jogar no rosto quando tinha gás lacrimejante, né? Porque ele ajuda a neutralizar o gás. Então, assim, as pessoas não fizeram isso para fazer compra do mês, como tem algumas pessoas aí achando, sabe? Só para completar isso também.
0: É muito importante ressaltar esses fatos. E, assim, gente, vou repetir o que o Telo disse, o que os próprios manifestantes do Black Lives Matter disseram. Coisas podem ser substituídas, pessoas não. E tem a simbologia do capital. É o capital que rege toda essa estrutura de racismo, violência, morte, genocídio. Então quais são os símbolos do capital? São os templos. Quais são os templos? As lojas. As grandes. Quanto maior... E mais departamento estiver, mais religiosamente capitalista aquele lugar é. Óbvio que as pessoas vão atacar. A gente pensa que as pessoas não têm consciência de como as coisas funcionam, mas elas têm. É nesses momentos que os símbolos começam a fazer mais sentido. Mas enfim, se você é daquelas pessoas que em junho de 2013 ficaram defendendo vidraça de banco e em, em maio de 2020 estão defendendo a loja da Target, complicado. É, já passou da hora de você aprender. Pois é. Passando então para uma crise muito mais planetária. <risos> Se bem que o racismo também é uma crise planetária. Vamos falar de uma crise sanitária. Planetária, então. O Brasil chegou à marca, olha só, medalhinha para o governo Bolsonaro, Mores. A marca de 70% dos municípios do Brasil foram atingidos pelo coronavírus. O número exato é 3.936, sendo que dia 28 de março. Dois meses atrás, o número era de 297 municípios. Lembrando que esses são números oficiais. E nós lidamos, no Brasil principalmente, com um sistema que é subnotificador by design. Ou seja, por estrutura. Estruturalmente feito para subnotificar. Então é possível que o número de municípios atingidos já seja maior do que esse? É
2: muito possível. Lembrando que o Brasil tem pouco mais do que 5 mil municípios. E só uma coisa que me deixou bem assustado dessa matéria, falando sobre essa falta de notificação, o Ministério da Saúde atualizou o sistema de testagem deles para falar a quantidade de pessoas. E assim, até agora foram analisados menos de 490 mil exames, sendo que foram enviados 4,7 milhões de exames. Então assim a gente não tá nem perto de usar os exames que tem e de conseguir resultado para eles.
0: Ou seja, a, o nosso problema de subnotificação no Brasil, ele está na fonte, ou seja, na interface das pessoas com o sistema de saúde e ainda tem um funil na outra ponta. Exato. Que delícia. Que maravilha. Ressaltando que na última semana de maio, o Brasil atingiu o seu ápice de Óbitos semanais, com 6.830 mortes pelo Covid-19 em sete dias. Tudo isso no meio de uma crise administrativa também sem precedentes no governo federal. Afinal, o Brasil ainda está sem ministro da saúde, empossado oficialmente. No momento, quem ocupa a cadeira em caráter interino? O general Eduardo Pazuello. Ai. General Eduardo Pazuello. Além disso, na semana retrasada, Wanderson Oliveira, que era o secretário de Vigilância em Saúde do governo Bolsonaro dentro do Ministério da Saúde, pediu também demissão. Ou seja, no momento o Brasil está sem ministro e sem secretário de Vigilância em Saúde, que é um setor dentro do Ministério da Saúde que é basicamente essencial quando estamos falando de uma crise sanitária. Eu assisti um youtuber português essa semana, chamado Nuno Lopes, em que ele fez um vídeo que ele disse que <risos> o governo Bolsonaro é, parece um reality show de competição. Cada semana sai uma pessoa. Agora vamos falar de coisinhas um pouquinho mais positivas no Brasil. Entrou em plenário no último dia 13 de maio um projeto de lei de autoria do senador Alessandro Vieira, do Partido Cidadania lá de Sergipe, o projeto que institui a Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet. O grande objetivo desta lei é criar mecanismos legais, ou seja, realmente legais, que possam ser defendidos, arbitrados em tribunais e também no legislativo, em último caso, para que as pessoas, no geral, possam se defender de informações falsas e desinformação no âmbito da internet. Como diz o nome da lei, o grande objetivo dela é trabalhar nesses três pilares. Da liberdade, ou seja, instituir todos esses mecanismos sem comprometer o direito à privacidade de dados e a privacidade de identidade das pessoas na internet. A questão da responsabilidade, ou seja, Deixar de ser uma terra de ninguém, qualquer um pode criar um perfil falso, falar o que quiser e sair completamente ileso de qualquer situação que possa ser considerada criminosa. E transparência, que é um ponto muito importante, que é a questão de que sites, blogs, mesmo redes sociais, se comprometam à transparência de veracidade de informações, que vai ao encontro do que o Twitter está a fazer com especificamente até o momento, a conta de Donald Trump no Twitter, que é analisar cada tweet dele e colocar um aviso no tweet dizendo que o Twitter, enquanto a empresa que administra aquela rede social, considera que as informações publicadas neste post são desinformativas, mentirosas, estimulam violência, glamorizam violência, esse tipo de coisa. Obviamente que no país em que vivemos e que elegeu Jair Bolsonaro presidente da República, haverá pelos vistos uma queda de braços para que essa lei passe. Em relação à tramitação, nós temos aqui no site do Senado Federal a informação de que a última atualização em relação a esse projeto de lei foi do próprio dia 13 do 5, quando ela foi acolhida, mesmo em plenário, e foi publicada no Diário do Senado Federal, para entrar em matéria. Porém, não temos o um motivo exato, mas a nossa teoria, nós três aqui, é que pela questão da urgência da crise sanitária interna no governo, talvez o Senado esteja esperando um pouquinho para colocar essa matéria em pauta, em votação de fato. Enquanto isso, eles abriram uma enquete opinativa no site do Senado Federal para que a população possa dizer se é a favor ou não da aprovação desse projeto de lei. Eu tenho aqui o placar atualizado na minha frente, às 16 horas e 5 minutos, horário de Brasília, do dia 30 de maio. E o placar é o seguinte, 270.947 votos para o sim, ou seja, aprovar essa lei, e 262.737 votos para que não seja aprovada essa lei. Nós temos aqui, então, uma divisão tecnicamente 50-50, para um projeto cujo objetivo é, literalmente, proteger as pessoas contra notícias falsas. Ou seja, as pessoas querem receber notícias falsas?
2: Algo me diz que tem robô nessa jogada. Ah, <risos> quando não, né?
0: <risos> De qualquer forma, nós vamos deixar o link na descrição deste episódio. Para que vocês entrem lá e votem. De preferência, sim, não vamos mentir, né? Mas vote lá, com consciência, porque ao longo dos últimos anos, o Senado tem, sim, levado em consideração essas enquetes opinativas, principalmente quando os textos passam na apreciação das comissões. Então, eles têm levado realmente em consideração esse tipo de votação. Então, pode realmente fazer a diferença, tá, gente? Pra terminar, então, numa nota boa, finalmente, né, Mores? Humane, como o manicômio Brasil de hoje foi anunciado na última sexta-feira a participação do Brasil numa iniciativa de cooperação em tecnologia dentro da Organização Mundial da Saúde para combater a Covid-19. O objetivo dessa iniciativa é unir, obviamente, os governos do mundo para que não haja nenhum tipo de gatekeeping, ou seja, nenhum tipo de bloqueio normalmente por interesses financeiros, há nenhum tipo de tecnologia, e quando eu falo tecnologia aqui, é realmente no sentido amplo de tecnologia, não estou falando só de eletrônicos, mas qualquer tipo de meio técnico que possa ser usado contra o Covid-19, e para que sempre que surja algum tipo de tecnologia a favor do combate ao Covid-19, essa tecnologia possa ser acessada por todas as pessoas, por todos os governos, por todas as instituições, enfim, o acesso geral. A ONU decidiu fazer essa, essa iniciativa porque, mais uma vez, o governo Donald Trump está se colocando numa posição de aislamento em relação ao combate à Covid-19. É que na última sexta-feira à noite, o Donald Trump anunciou que os Estados Unidos vai sair da Organização Mundial da Saúde no meio da pandemia do novo coronavírus. Então, o objetivo dessa iniciativa é que, caso algum desses países que ainda fazem parte do M.S. E estão na iniciativa descubram ou desenvolvam uma tecnologia, ela possa ser distribuída pelo resto do planeta em favor da humanidade e não só em favor de um determinado país ou de uma determinada empresa, que é... O que vai acontecer nos Estados Unidos, não duvidem. Talvez o ponto mais importante dessa iniciativa, apenas para a gente terminar, é a que garante acesso universal e licenciamento livre para tratamentos e vacinas contra a Covid-19, que é um grande medo das pessoas e dos profissionais de saúde do mundo todo, é que se alguma empresa farmacêutica ao invés de uma universidade, por exemplo, acabar por descobrir uma vacina eficiente contra o coronavírus, primeiro, descobrir ou desenvolver, essa empresa se negue a oferecer acesso universal à vacina. E aí acaba acontecendo como aconteceu com aquele, aquele escroto que está preso nos Estados Unidos, que comprou o, um dos, dos retrovirais e também um dos medicamentos de diabetes, sabe? Eu esqueci o nome dele, mas enfim. Para que não aconteça isso, gente, basicamente para que não aconteça isso. Vamos torcer para que essa iniciativa realmente, no frigir dos ovos, siga para alguma coisa, ou que nenhum país dê para trás, não é? Quando, sei lá, alguma coisa boa e muito importante acontecer no assunto. Mas saibam que não teremos Estados Unidos da América. E assim termina o manicômio Brasil dessa segunda-feira. Agora, para a nossa sessão de cidadania e entretenimento, nós temos avisos de agenda. Atenção, gente! No próximo sábado, dia 6 de junho, vai acontecer o primeiro festival online, é claro, sobre transmasculinidades no Brasil. O nome do festival é Transmasculinizando, e está sendo capitaneado pela ANTRA, Associação Nacional de Travestis e Transsexuais. É muito importante que... Todo mundo que possa estar nesse festival, assistir, participar da conversa, participe. Porque dentro da comunidade LGBT como um todo, vamos dizer assim, especificamente dentro das transexualidades, as pessoas transmasculinas ainda são muito invisibilizadas. Então, dia 6 de junho, este sábado agora, o festival Transmasculinizando. Nós vamos deixar aqui na descrição desse episódio o link para vocês acompanharem. Toda a programação e poderem acessar toda a programação que está lá no site da
2: Antra. Arrasou. E também no dia 6, agora de junho, começa o Festival LGBTI+, entre gerações, do Todex Conecta. Que é um festival que o Todex faz todo ano. Então O Todex Conecta 2020 começa agora no dia 6 e vai até o dia 28 de junho. Reunindo no YouTube e no Facebook deles... Pessoas interessadas em conversar sobre as questões LGBT e mais, que são as seguintes que serão discutidas esse ano. A cada fim de semana, nos sábados e nos domingos, entre o dia 6 e o dia 28 de junho, teremos questões de educação e diversidade na infância, representatividade, cultura pop... Saúde sexual na adolescência, os desafios da vida adulta para pessoas trans e negras e, por fim, a invisibilidade de pessoas LGBTI mais idosas. Então, no Instagram deles já tem lá a agenda bonitinha de cada conversa, qual horário, o que, é que vai acontecer. Inclusive, teremos atrações musicais também que vão ter nos dias, normalmente nos domingos. Então, fiquem de olho, a gente também vai deixar o link aqui Instagram do TodoX Brasil para vocês acompanharem também essas discussões.
1: E vamos agora para o Boletim Greg Reyes o seu drops de notícias sobre RuPaul, Drag Race e correlatos. Então nessa última sexta-feira terminou aí a Season 12 de RuPaul's Drag Race já temos a nossa nova rainha, que a gente pode falar já né, segunda-feira de manhã. Sim. Então parabéns aí pra maravilhosa Jada Essence Hall e a gente fala mais aí a respeito no The Libraries Open desta noite. Mas o fato é que entre os programas que estarão disponíveis na Netflix Brasil a partir de junho está a Season 12 de RuPaul's Drag Race. Então se você perdeu alguma coisa aí ou se você quiser por algum motivo rever a temporada <risos> assim já tão cedo, ela estará disponível na Netflix já em junho sem uma data definida, mas no mês de junho, em algum momento, ela vai aparecer lá para você. E seguindo os passos de Anitta, temos agora a louca, né? Temos uma Queen que tem a sua própria cerveja. Não, não tô brincando, gente. É uma, é uma situação muito mais interessante do que a da Anitta, no caso. Mas o fato é que, em parceria com a Goose Island, que é uma... Tipo uma cervejaria artesanal, né? Lá nos Estados Unidos eles chamam de Crafty Beer, que também é de Chicago, assim como She. Está sendo lançada aí a cerveja She Cool Alley, com o maravilhoso claim que é She's Here, She's Queer, and She's a Beer. Então. É uma cerveja aí que é daquelas cervejas que é de trigo também, mas ela é aromatizada ou flavorizada, ou sei lá qual que é o termo técnico mais certo, com limão. E aparentemente ela vem com brilhos e tal. Acho que se não me engano a Danita era assim, né? Que vinha com os glitter, a escolbrite da Não sei. <risos> Enfim. Breach, nem nem verdade. <risos> e tem uma embalagem aí toda. Produzida com o, o Ganso, que é a marca da Goose Island, todo brilhante e tal. E o interessante aí do lançamento, né, dessa parceria aí da Shea com a Goose Island, é que parte das vendas dessa nova bebida aí, dessa nova cerveja, vai ser doada para a Transtech Social, que é uma caridade aí criada pela nossa querida e maravilhosa Angélica Ross relacionada ao trabalho com as pessoas trans. Essa bebida vai estar disponível aí nos Estados Unidos. Os pre-orders abrem agora no dia 3 de junho e estarão disponíveis para entrega ou retirada pelas pessoas que fizeram o pre-order lá em Chicago no dia 10 do 6. Quem quiser mais informações aí sobre o produto pode ir em gooseislands.com Acho muito difícil que chegue algo assim no Brasil, principalmente nesse momento que a gente está vivendo agora. Uhum. Mas, eventualmente, no futuro, se, se realmente o negócio funcionar, talvez a gente consiga encontrar aí nesses né, empórios que vendem cerveja artesanal, essas coisas. Seria uma bebida interessante aí para a gente comemorar a vitória de checolé no All Star 5, né? Já que estamos prevendo aí que ela é que leva, ou pelo menos é para isso que estamos torcendo. E no próximo dia 9, rola aí mais um evento digital com queridas drag queens. Dessa vez, o House of Heart, apresentado pela nossa querida Monique Hart. O evento vai acontecer no Twitch, twitch.tv barra às 7 da noite nos Estados Unidos, 8 horas aqui no Brasil, meia-noite em Portugal. E o mais incrível deste evento é que teremos queens, Brasileiras participando. No caso, a nossa querida maravilhosa Potiguara Bardo, a Colcandra Kendra e a Ravenna Creole. As três estarão aí participando deste evento digital House of Heart. E teremos também queens de outras nacionalidades. Teremos a Caraquios de Portugal. Olha só. Olha só. Uhul. E a Mindy Fire da Colômbia. E além disso, várias aluminais aí de Drag Race e Dragula, como a Widow Von Do, Jada Essence Hall, Crystal Method, Trinity K. Bonet, maravilhosa, Dusty Ray Bottoms e Meatball. Então, vai estar tá todo mundo aí nesse evento maravilhoso da Monique Hart. Por falar em já aluminais de Drag Race, promovida aí a posição de aluminais na sexta-feira, Gigi Good. Quase chegou ali, ficou no top 3, mas não agarrou a coroa. Passou aí por uns perrengues na última semana por causa de algumas coisas que ela fez barra disse na internet. A primeira coisa é que na quarta-feira o Jeffree Star publicou aí nas suas redes sociais, no seu Instagram, um teaser de um novo vídeo de transformação em que ele seria transformado... Em Didi Good... Pela própria Didi Good... E no vídeo eles estão juntos... Eles estão no mesmo lugar... Na mesma sala... Divulgando aí o, o vídeo... Que inclusive saiu nesse sábado... Em que estamos gravando... Já está disponível no YouTube... E aí as pessoas caíram em cima da Didi... Porque ela não estaria... Então respeitando as regras do isolamento social... Apesar de não haver aí nenhuma indicação... Se isso teria sido feito antes... Do isolamento, mas aparentemente não. Parece que é uma coisa que foi feita aí bem recentemente. E aí a galera caiu em cima da Didi por conta disso. Mas isso não foi o pior, Boris. Isso não foi a pior coisa que Didi Goods fez na semana passada. Justamente no dia do assassinato de George Floyd, ela postou no Twitter a respeito da, da expectativa para a final de Drag Race, temporada 12, ela postou no Twitter I cannot breathe, eu não posso respirar. E aí, obviamente, as pessoas também foram em cima dela, porque, afinal, é uma coisa extremamente infeliz de se postar justamente conhecendo aí a situação que aconteceu. O problema é que a Didi se defendeu dizendo que Abre aspas, vocês já sabem como eu sou em relação a esse tipo de coisa. Como ela falou na temporada, é uma coisa que deixa ela muito ansiosa. Então ela não consegue se envolver muito com esse tipo de notícia, com esse tipo de acontecimento, etc, etc. E aí ela disse que ela realmente está começando a aprender a lidar com a necessidade dela ter se posicionar e com a necessidade dela ser um pouco mais consciente em relação às coisas que estão acontecendo no mundo e que ela precisa e que ela promete que ela vai tomar e tirar um tempo para desenvolver a voz dela. Não só criativamente, mas também politicamente e socialmente. E tudo isso aí às vésperas da final da Season 12.
2: Olha... Eu até entendo que foi uma infeliz coincidência o lance do I Can't Breathe. Mas essa desculpinha, puta que me pariu. Eu acho que a questão é justamente o
1: argumento, né? Tipo, é, ah, foda-se
2: gente... você tem ansiedade. Um monte de gente tem ansiedade, desgraça. Eu tenho ansiedade e vivo no Brasil, e aí? É justamente esse argumento que é super problemático,
1: né? Que, infelizmente, gente, a gente conhece muitas pessoas assim. Nos nossos círculos, inclusive. Que é aquela pessoa que vira e fala, eu não gosto de falar de política, eu não sei falar de política, falar de política me faz mal. É mais ou menos o mesmo parâmetro, eu acho. Só que isso não impede você de se atualizar, de se informar sobre o que está acontecendo e principalmente de cometer gafe. É o tipo de coisa que você precisa saber. Que você precisa estar atento ao que está acontecendo para não acontecer esse tipo de gafe.
2: E assim, regra básica do básico do básico de qualquer PR da sua vida. Falou merda? Assume a merda que você falou, pede desculpa, abaixa a cabeça e aguenta. Você fez merda. Inclusive no negócio do Jeff Star, no meio da pandemia também, fez merda. Tá errada. Fica calada, cala a boca, abaixa a cabeça entende que você fez merda. E não repete.
1: E vamos lembrar que há mais ou menos um mês, talvez, ela participou de uma campanha do Grindr com outras queens falando sobre a necessidade e a importância do isolamento social nesse momento. Foi ela, a Eve, a Asia e mais alguém. Já eram quatro queens fazendo Mean Girls, lembram disso? Sim. E aí dá uma dessa.
0: Eu só gostaria de te fazer uma citação de Diagan, que é a seguinte. What privilege?
1: É, enfim, what you're gonna do is not necessarily what
2: what you wanna do is not necessarily what you're gonna do.
1: Well, there's room for everyone, I guess. Ou seja, Diagan é realmente aí para explicar qualquer tipo de situação. Por falar em Diagan, a gente lembra da Trinity the Tuck que estava na mesma temporada que ela. Nossa. Né? Olha esse link. A Trinity The Tech, como vocês sabem, poderiam saber, não necessariamente deveriam, porque ninguém é obrigado. Mas a Trinity The Tech está fazendo aí uma série de fotos representando queens vencedoras de temporadas anteriores de Drag Race. Ela está fazendo looks e makes e representando looks clássicos dessas queens. E recentemente ela retratou a RuPaul também. E aí ela foi no Twitter divulgar a foto, né? E ela disse, gente, aqui é a RuPaul, drag queen mais popular do mundo. E aí veio uma resposta da sempre maravilhosa Aja, que disse, ah, tem a Pablo Vittar, né? Risos, 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 risos. <risos> aí a Trinity respondeu, eu não disse exatamente sobre ser a mais popular, eu disse sobre ser a mais famosa. Joy Grace passa na TV de muitos países, que significa milhões e milhões de visualizações. Risos, 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 risos. Mas foi isso, foi só uma fofoquinha. Trocas de farpas. Só uma fofoquinha para descontrair, amores. É. <risos> e falando em coisas para descontrair, agora no mês de junho nós teremos aí um episódio de Celebrity Family Field, que é um programa aí de, de competição entre famosos na, na ABC. Essas coisas, essas palhaçadas que é, teoricamente, entre celebrity family, entre aspas, né? Então, famílias, não necessariamente consanguíneas, mas famílias de pessoas relacionadas aí a algum show. E uma das famílias aí de um episódio que vai ser exibido em junho é a família Drag Race, que consiste de RuPaul, Michelle Visage, Carson Kressley, Latrice Royale e Raven. E eles vão disputar aí um prêmio que... É dado para uma instituição de caridade de escolha deles. Contra o elenco de The Bold Type. Eu não sei o que é The Bold Type. Nunca ouvi. Nunca comi. É uma série. Então vai estar tá disponível aí na ABC no dia 14 de junho. Mais uma vez, acho que o que tem de interessante nisso, vocês me perguntam, é Latrice Royale e Raven. Basicamente. E para encerrar, amores, eu não vou falar sobre isso aqui porque é um artigo de opinião. Vou pedir para o Cairo deixar o link aí na descrição quando ele postar o episódio. Que é um artigo do The Daily of the University of Michigan, que foi escrito por Andre Lois Menchaves, E o artigo se chama RuPaul e Drag Race, Racismo, Fracking e Transfobia. E ele tem o seguinte subtítulo. É representatividade verdadeira quando nossa visibilidade é a opressão? Então acho que é um artigo interessante aí para dar uma lida e lembrar umas coisas que às vezes a gente esquece sobre todo o panorama de Drag Race, quando você vai um pouco mais a fundo. E assim a gente encerra o Drag Race dessa semana.
0: O Notícias Quebrando hoje teve informações do Tab no UOL, do G1 da Folha de São Paulo, do Twitter da Erica Buddington da sessão de notícias do UOL, do site do Senado Federal Brasileiro, do site da Antra, do Instagram da Todex, da revista Galileu, do Twitter da Angelica Ross, do Twitter da cervejaria Goose Island, do Twitter da Pote Bardo, do Mirror UK, da revista Advocate, do site Hashtag Pop, do portal New Now Next e do jornal Daily University of Michigan.
1: Indicações? Eu vou fazer uma indicação de mais um novo Guilty Pleasure da Netflix, que é a série mexicana Control Z, que é indicada para vocês que gostam de séries que se passam em escolas com colegiais que matam uns aos outros,
2: tá? <risos> Toda uma nova categoria de séries, né? Control Z é
1: indicada para quem gosta de Elite e para quem gosta de American Vandal. É meio que um mix das duas, assim.
2: Misturado com um pouquinho de Gossip Girl e um pouquinho de Merli também. Ou seja,
1: adolescentes nas, na escola se matando, bebendo, usando drogas. Mas eu achei interessante por ser uma série mexicana. Acho que eu nunca tinha consumido esse tipo de conteúdo que tenha sido produzido no México. Geralmente, acho que o que eu consumi que veio do México é, é filmes e novelas. Então, achei interessante essa série. Lá tem uns buraquinhos ali, outros aqui, mas qual não tem hoje em dia, principalmente? É bem boa, assim, é, um, é meio boa, meio guilty pleasure, mas eu recomendo. A trama conseguiu me prender ao ponto de eu ir dormir tarde e acordar todo cagado no outro dia para trabalhar. E só quando realmente uma coisa me prende muito aqui é eu me permito esse tipo de coisa. Então, tá sem nada pra fazer aí no fim de semana, ou mesmo ao longo da semana, depois do trabalho, aquele momento tédio da quarentena, assista Ctrl Control Z na Netflix.
0: Bom, a minha indicação é que, já que o Rodrigo nunca assistiu uma série mexicana antes dessa, é que ele assista La Casa de las Flores, olha só.
1: Nossa, a nossa professora de espanhol vive falando de La Casa de las Flores, mas a gente nunca se animou. Nos anime, Cairo Braga.
0: Gente, é uma não é não ia ser minha indicação, mas eu fiquei chocada que você nunca que vocês nunca viram La Casa de las Flores. <risos> é uma é, acabou, foi a última temporada agora é o ar no Netflix, na Netflix. São três temporadas e um especial e assim é uma série maravilhosa porque na verdade ele junta aqueles elementos de, de novelão no formato série de streaming e o elenco é absolutamente maravilhoso, não tem um ator ruim sequer na série inteira. Ela toca em vários temas, inclusive é uma série muito inclusiva do ponto de vista de personagens LGBT, com destaque para Maria José, que é a ex-esposa de uma das personagens principais e que acabou se separando dessa personagem principal porque se descobriu trans e, à época, a personagem principal meio que não soube lidar com a situação, mas há uma reviravolta porque a Maria José é uma grandíssima advogada, ela é espanhola, inclusive não é mexicana, e aí a família... Dessa protagonista precisa dos serviços dela, porque eles estão sem dinheiro, com um processo judicial gigantesco. E ela é amiga da família, então ela acaba tendo que se reconciliar com a Maria João. E aí acontecem coisas lindas e inesperadas, sem dar muito spoiler. O irmão dessa personagem é um homem bissexual, a cena que ele se assume bissexual é absolutamente incrível. Só que ele, enquanto personagem, nas primeiras duas temporadas, é tipo... Irritante, porque ele é o filho mais novo da família... Ele é meio aquele... Sabe aquele adulto adolescente? Que nunca deixa de ser adolescente? Porque mimado e tal... Mas assim... A construção desse personagem desse jeito é fantástica... Mas você fica com raiva dele... Na maior parte das vezes... E também tem uma boate gay... Envolvida na história... Com várias drag queens... Locais mexicanas... E nessa última temporada... Nessa terceira temporada... Ninguém menos, ninguém mais do que ela mesma. It's me, Valentina, entra para o elenco de La Casa de las Flores como a nova gerente dessa boate gay aí que tem vários shows de drags. E tem vários detalhes, várias tramas, né? E que, enfim, vocês têm que assistir para saber. Mas é realmente uma série excelente, gente. Excelente. Principalmente porque também tem aquele elemento humorístico que é tão peculiar a melodramas latino-americanos. A gente não consegue viver só de desgraça sem dar uma risada uma vez por outra. Sim. Exato.
1: Olha só, convenceu.
0: Vale muito a pena. E pra treinar o espanhol é excelente, porque tem personagem, a maioria dos personagens é mexicano, claro, são atores mexicanos, mas tem a, atores argentinos, atores chilenos e atores espanhóis. Então dá pra ficar pescando, assim, os sotaques. É bem
1: legal. Boa. Convenceu. Nossa professora não foi tão convincente assim. <risos> ah, só adicionar uma coisinha sobre Ctrl Z, eu vi no Twitter da Netflix que vai ter uma segunda temporada. O que me deixou bem curioso, porque a primeira temporada é bem fechadinha, sabe? Uhum. Não, não sobra muito o que pensar sobre o que aconteceria na segunda, né? Vamos ver.
0: E a minha indicação de verdade ia ser We're Here! Aquele programa com a Bob the Drag Queen, Rico, Harry, Shangela.
1: Ah, você assistiu? Vale a pena?
0: Eu assisti os cinco primeiros episódios, que foram os que haviam saído até o começo da semana passada. E eu me surpreendi positivamente, gente. Do ponto de vista de makeover e assim, do tipo, uau, makeover para além da aparência, vamos dizer assim, ele é muito mais honesto discursivamente do que Queer Eye. Então, em, em quase todos os episódios... acho que quase, Eu acho que em todos... É, alguma das queens faz questão de deixar claro... para aquelas pessoas que elas estão ali... Que vão se montar e tudo mais, né? É, de que a vida das pessoas não vai mudar... Nesses três dias que nós estamos aqui fazendo esse programa... Que você vai montar de drag... Mas isso pode ser uma semente... Uma semente que você vai ter que saber cultivar depois... E, e essa frase especificamente é da Shangela num dos episódios... E aí quando ela fala isso eu fiquei... Uau... Isso é muito honesto, porque Queer Eye nunca assume esse posicionamento. Queer Eye sempre assume um posicionamento de nós vamos mudar a sua vida em uma semana. E eu achei muito mais honesto desse ponto de vista. Fora que eles tratam de diversos assuntos da vida das pessoas e assim da Deep American, que eles vão em cidades lá do Cinturão da Bíblia, e ao ponto de Eric O'Hara estar gostável. Nessa série inteira. Ela tem momentos, inclusive, excelentes. Momentos não só de drag. A gente sabe que ela é uma drag performer incrível. Mas momentos humanos dela com as pessoas. Que são realmente uau. Nem parece aquela bicha chata. Então assim, bem, bem surpreendida. E é muito bem produzida, muito bem editada. E eu achei muito mais honesta discursivamente assim. E gostei bastante. Me surpreendi muito positivamente. Parabéns aí pras três queens. E eu tô até torcendo por uma segunda temporada, viu?
1: Olha, arrasou. Hum, arrasou. Quantos episódios são, Cairo?
0: Então, haviam saído cinco, mas são seis. Eu acho que é nessa semana, ou nesse final de semana, enfim, que vai ser o season finale.
1: Arrasou. E nesse fim de semana, eu e Telo devemos assistir os dois primeiros de Legendary, que já estão disponíveis. Sim.
2: A minha indicação é uma coisa que a gente começou a ver também na nossa aula de espanhol. E eu fiquei muito interessado de terminar de ver, que é o filme Coco, da Pixar. Que eu já tinha ouvido falar muito bem, mas nunca tinha meio que corrido atrás para poder assistir. E a gente começou a assistir ele em espanhol. E é a coisa mais fofinha do universo, e eu quero muito terminar de ver. E a minha outra indicação é um outro Guilty Pleasure, que a gente tá vendo na Netflix também. Que já que o Cairo falou da Caça das Flores... A gente tá vendo a Batalha das Flores, Isso. que foi indicação do nosso querido amigo Marco Magoga, que é uma competição de floristas e paisagistas fazendo esculturas de flores gigantescas. Eu amo essa categoria de, de reality show porque é uma categoria do tipo assim, vamos apresentar para as pessoas profissões que elas não fazem a menor ideia que existem, mas que exigem um mega conhecimento e técnicas e tal. Lembra um pouco aquela competição que teve dos vidraceiros lá, os vidristas, sei lá como é que chamam? As pessoas que fazem esculturas de vidro. E é muito divertida. Tem aqueles mesmos personagens de reality show bem marcados, né? Tipo, as bichas excêntricas, as bichas artistas, as moças fofas... Pai e o filho legaizinhos e fofinhos um com o outro. Os héteros meio topzera que vem ali para poder resolver tudo e tal... Mas assim, é muito legal e as esculturas são realmente impressionantes, assim. Eu não fazia a menor ideia de quão pesado poderia ficar um negócio cheio de planta. E nem o quão difícil era plantar coisas. Tem toda uma questão de quais plantas precisam de mais terra, menos terra ser um plantio mais profundo nem toda planta dá pra plantar na vertical que são coisas que a gente imagina que existam nessas né, características mas a gente, enquanto pessoas comuns que não tem essa profissão, não faz a menor ideia então eu achei muito, muito divertido assistir a série, a gente ainda tá terminando mas eu adorei a indicação do Marco obrigado pra ele e foi isso
1: é uma série inglesa e a maioria dos, dos participantes são do Reino Unido? Acho que tem uma, uma ou duas duplas que são americanas, talvez uma só? Não, eu acho, acho
2: que são três duplas ah, que é? são americanas. Mas a
1: maioria das duplas vem ali de diversas regiões do Reino Unido e obviamente os heterotops são irlandeses. <risos> e o Notícias Quebrando está disponível toda segunda, logo de manhã, no nosso canal no YouTube, youtube.com.br, no nosso site, delibrisopen.com.br, e no feed, para você ouvir aí no seu agregador de podcasts preferido e também na Spotify.
2: E se você quiser compartilhar a sua série Guilt Pleasure, ou uma série que você esteja usando para aprender o idioma, manda um e-mail para a gente, para contato arroba ou entra no nosso site, thelibrariesopen.com.br ou ou no nosso youtube.com barra Libraries Open Podcast... e deixe seu comentário no post deste episódio. Lembrando que no Twitter e no Instagram nós somos o Trio Podcast... segue a gente lá... e que a gente está também no apoia-se com apoia.se barra The Open... então se você puder ajudar a gente financeiramente... além de ajudar a gente compartilhando os nossos episódios... entra lá e veja quais são as recompensas que você pode ganhar. E nós nos ouvimos e nos falamos novamente... Hoje,
0: segunda-feira, dia 1 de junho, um feliz mês do orgulho! Yay! Uhul! De 2020, a partir das 21 horas, horário de Brasília e uma da manhã da terça-feira, horário de Lisboa, no YouTube, em youtube.com.br, para mais um episódio do The Library is Open, com a finalmente finale de Season 12 Quem será que ganhou? Quem será? Quem será? Nós já falamos aqui nesse episódio Mas quem será? Quem será? Quem será? Quem
1: será? E assim como foi a finale Nosso episódio também vai ser Uma revolução Tecnológica, assim Groundbreaking, é. ou seja Igual a todos os outros
0: Exato, ao invés de usar o Hangouts Nós vamos usar o Google Meet Parabéns <risos> É uma grande revolução. Groundbreaking. Somos Trailblazers. <risos> é isso, Mores. Então tenham uma ótima segunda-feira e
2: beijinhos. Beijos, só com o nazista. Beijos, Mores. Boa semana. E fogo nos racistas. <risos> Tiago Querentino, Fúvio Bassalobre, Sérgio Araújo, Thaís Alves, Fred Pavão, Lucas Alves Romeiro, Igor Gonçalves, Mia Brandão, Jean Prado, Pandora, Maíra Bueno, Inês Barreto, Tacita Alves, Bia Souza, Valdi. Manuel Carneiro, Letícia Ferreira, Vitor Vila Verde, Arthur Mois, Raboni Santos, Vini Souza, Edgar Torres, Malu Vieira, Inoue, Duda Zanini, Luiz Oeste, Juliano Lopes, Brenner Guerra, Tata Finotto, Malcolm Bauer, Pietro, Senhor Basso, Rafael Pinho Pradella, Isa de Sales, Feliciano Silva, Nágila Sanderson, Glässe Jatobá, Danilo cursino
0: e se você quer ouvir o seu nome no final de todos os nossos episódios vai lá em apoiase is Open confira as nossas metas escolha as suas recompensas e se torna uma apoiadora do The library is Open este podcast faz parte do movimento LGBT podcasters.